0: שלום, אני סתי, ואני רוצה להזמין אתכם ואתכן ללמוד ולתרגל עם הקורס לעומק החמלה. חמלה היא אחת היכולת החשובות ביותר בדרך הבודהיסטית. לפיתוח חמלה, ובתוך כך חמלה עצמית, יש את הפוטנציאל להביא להטבה משמעותית בחיי הנפש שלנו, לראייה משחררת ומדויקת של המציאות, וכן לעבודה נכונה עם הסבל והיא הנחת שמקיפים אותנו אצל האחרים והאחרות. שיהיה תרגול מיטיב ומשחרר ושתתפתח הרבה חמלה. תהנו, סמדי. אז סמדי, סוף התודעה, ואני רוצה, את חלקכן אני פוגש בקורס הזה פעם ראשונה, ואני לא יודע איך אתן מתרגלות. אנחנו שייכים למסורת תובנה, שתובנה, אחד הדברים הכי יפים בה, שתובנה היא בעצם עמותה שחלוטה על לאפשר דרמה ממסורת הויפסנה על גווניה השונים. ויש בינינו אנשים שמתרגלים בצורות מאוד מאוד שונות, חלק מתרגלים... אנה פנסתי, תשומת לב לנשימה, חלק מתרגלים תרגול אדואלי, כן, כאילו יש חלק שמתרגלים גם בתוך העולם של הנשימה, מה? אנה, ש... פנה, אנה, ש... פנה, סתי. ש... תשומת לב לשאיפה ולנשיפה. זה שם של דרשה מפורסמת של הפודק. אז אצל חלק מאיתנו האובייקט זה הנשימה, ואצל חלק מאיתנו האובייקט הוא, הוא, הוא... איזשהו היעדר אובייקט. בעצם, כאילו, מדיטציה אידואלית. מי שמתרגל ככה יודע, אם אתן לא מכירות, כל, לא חייבים. חלק, אולי אפילו אצל בואנקה ומתרגלות סריקה גופנית, או מתרגלות סריקה גופנית מסיבות אחרות. חלק נושמות באף, חלק נושמות, נושמות בבטן, חלק נושמות ומקטינות את האובייקט, חלק נושמות ולכל, לכל הגוף ומגדילות את האובייקט. ואנחנו כולנו מתרגלים בדרכים אחרות. וכל הדרכים, רוב הדרכים, לא יודע כל הדרכים, ורוב ויש שאלה מעניינת, בדרך המדיטטיבית שבחרנו לעצמנו, יש שאלה א', האם הי היא טובה, ב', האם הי היא טובה לנו, וג', האם הי היא טובה לנו עכשיו. זאת אומרת, אני, אני באופן אישי, התרגול המרכזי שלי הוא תשומת לב לנשימה, התרגול הבסיסי שלי, אבל לפעמים נכון יותר הוא עבורי לתרגל מדיטציה הדואלית, למשל. יש תקופות ש, שזה מה שאני מתרגל. זה בניגוד לאינסטינקטים שלי. שגילים שנדברו במשך שנים, אבל חלק מהסיפור זה גם לדעת איזה מדיטציה מתאימה לי באיזה זמן, ולא להאחז בשיטת מדיטציה הספציפית שלי. עכשיו, מתוך המשולש של הסמאדי, מה שאני רוצה להדגיש היום זה את המאמץ הנכון. כי אם אני מסתכל על תרגול במערב ויש משהו שמדאיג אותי, זה הסיפור של מאמץ נכון. ואני אגיד למה אני מתכוון. המשולש... של סמדי, כולל בתוכו תשומת לב נכונה, ריכוז נכון ומאמץ נכון, ואני רוצה להתעכב על המאמץ הנכון, וראייה, אנרגיה, מאמץ, השקעה. מה שקורה לנו במערב, במיוחד בתרגול היומיומי, זה שאנחנו עובדים נורא לא קשה כל היום, ואז אנחנו מגיעים למדיטציה ואנחנו רוצים לנוח. והרושם של תרגול מדיטציה במערב הוא הרבה פעמים רושם של מנוחה. כן? רואים כאילו, יש תמונות, אם, תפת, אם תרשמו בגוגל מדיטציה, אתם תראו כל מיני נשים וגברים יפהפיים, יושבים להם, ובלי, כן, כל הפרסומות, וזאת מיסקונספציה מאוד מאוד גדולה, לגבי כל מה שקשור לתרגול אה, מדיטציה. זאת לא לגמרי מיסקונספציה, אבל, אגב, השקרים הכי טובים, יש בהם שורש רציני של אמת. בסופו של דבר, תרגול ויפאסנה הרבה פעמים יוביל, לחוויית מנוחה עמוקה, לחוויה של עונג רוחני מאוד מאוד גדול, כאילו לאותו בליס, זה הרבה פעמים יכול לקרות, כן? אנחנו עכשיו בזכותו של רוב אה, זצל, התרגול של הג'אנות עכשיו מאוד מאוד פופולרי, והדגש שרוב, שרוב הדגיש על החשיבות של התשומת לב לסוכה, אז יש לדבר הזה איזשהו רנסאנס או... ‫או אפילו תחייה שהיא לא רנסנסית. ‫ובאמת בתרגול של הג'אנות, ‫תרגול של, הג של, של, אולי חלקכן לא מכירות, ‫תרגול של ריכוז עמוק ‫שמוביל למצבי תודעה מאוד מאוד, ‫נקרא להם נעימים. ‫אז הוא באמת מוביל, מוביל לנועם. ‫ובאמת הרבה פעמים ‫בתוך הוויפסנה אנחנו ננוח. ‫אבל כשאני חושב על דימוי יותר מדויק ‫למה, למה קורה בוויפסנה, ‫הדימוי יותר מדויק זה, זה אימון. כן, כשאנחנו באים לתרגל טיפס, אנחנו יוצאים לאימון. עכשיו, חלק מאיתנו, ברי המזל שבאנו, כשהם יוצאים לריצה, מתישהו האנדרופינים מתחילים להציף את מוחם ונורא נורא כיף להם, נכון? יש אנשים כאלה, שהם מחובים לספורט, והספורט עושה להם מאוד מאוד נעים. יש כאלה שרצים הרבה שנים וזה לא קורה להם, הריצה ממשיכה להיות אימון. עכשיו, מה שיפה לגבי ריצה, בין אם זה היה לך או לא לך הכושר עלה. וזה מה שוויפסה נותנת לנו. אם הכושר המנטלי עולה, בין אם כושר מנטלי במובן של סמאדי שמתחזק, אנחנו יותר אסופים, בין אם זו חוכמה שהתחזקה, אנחנו יותר נבונים ביחס למציאות הקיומית והאנושית, אז קרו לנו דברים טובים. אבל זה לא בהכרח, כן, זה לא בהכרח הדוגמנות מיינדפולנס הזאת. ואנחנו רוצים בעצם להתגבר על ההתניה הזאתי, שבאה ואומרת בואו נלך, כאילו בואו נשב, ומתב... כאילו בואו ננוח בוויפסנה. זאת אומרת, אנחנו רוצים לנוח בוויפסנה כמו שאנחנו רוצ... נכים באמצע ריצה או באמצע שחייה או באמצע לא יודע מה. שאתה, כאילו, מתישהו, כאילו כל מי שעשה פעילות ספורטיבית כזאת היא מתמשכת, אז מתישהו אתה אולי נכנס לתוך איזה ריתמוס של מנוחה. אבל אתה לא אומר אני הולך, אני הולך לנוח ביי, וכאילו הולך לרוץ. אתה הולך לאימון. וויפסנה היא אימון, ואימון של התבוננות של, שלא מפסיקה. ואצל חלק מאיתנו, בהתאם ל, ל, לנטיות הבסיסיות שלנו, האימון הזה כולל בתוכו הרבה עבודה עם חמשת המכשולים. ואצל חלק מאיתנו, גם היום, זה, זאת עיקר העבודה. ויכול להיות שחלק מאיתנו, בגלל זה לא בא לנו לתרגל מדיטציה כל יום. כי זה כל פעם שאני עושה מדיטציה, עוד פעם עם אה, השתוקקות, ועוד פעם עם אברסיה לסוגיה שונים, כעס, פחד, חרדה, טה-טה-טה-טה-טה. ספק, עצלות, אה, שעמום, אה, דאגה, תזזיתיות, כאילו, לא כיף לפגוש את כל הדברים האלה. ובעצם חלק ממה שקורה, הרבה פעמים עם, עם הנטייה שלנו היא כזאת שאנחנו בתוך התרגול של טיפסנה, פוגשים את חמשת המכשולים, אז אנחנו לא כל כך נרצה לתרגל, בואו בוא נתרגל ממש מעט כדי, כי זה לא כיף. ואז יש את, את החבר'ה האחרים שיחסית מהר מגיעים לנעים. ואז אנחנו עושים את הטעות ש, שאנחנו נחים בנעים. וגם רוב זצקלה, נכון אפשר להגיד? זה זכר צדיק קדוש לברכה. ואני לא ציני אגב לגבי זצקליותו של רוב, אם, אם יש למישהו איזשהו ספק. התרגול הוא לא תרגול של לשעות בנאים, התרגול הוא של ברגע שיש את הנאים, כאילו לדעת אותו, בהבחנה מלאה, להתבונן בו, ומתוך ההתבוננות בו והידיעה שלו, אנחנו ממשיכים להתקדם. כן, בשביל כל חובבי הז'אן, אנחנו מתקדמים מה אל הסוכה, אל הפסאבי, אל האופקה, אנחנו, אנחנו מתקדמים. ההתקדמות מתרחשת דרך התבוננות. דרך זה שההתבוננות לא מפסיקה, כן? אני ממשיך לרוץ. אז בעצם יש פה אימון שאני בעצם בא ומפציר בכם להביא לאימון הזה מאמץ נכון. אז עכשיו בואו נדבר על הנכון, כן? על מאמץ דיברנו, בואו נדבר על הנכון. אחת המתנות של המפגש של הבודהיזם עם הטאוויזם היא ההגדרה של מאמץ ללא מאמץ, שזה כמובן אמירה פרדוקסלית. יש מאמץ ויש גם ללא מאמץ, אבל יש מאמץ. והמצב הזה של מאמץ ללא מאמץ הוא באמת אגב מצב א-דואלי, כן, לכאורה, מה זה מאמץ ללא מאמץ? הנה, ליאת כתבה לנו את השם ה-Way וו-Way, אבל איך, איך אפשר... ואני רוצה להגיד ש, שהתרגול שלנו הוא תרגול של כיוון מתמיד, אנחנו מביאים מאמץ, הסיכ... ו... ו... ויש סיכוי טוב שכשאנחנו נתאמץ, נלך לכיוון של מאמץ יתר, ואז כשאנחנו רואים שיש מאמץ יתר, אנחנו מפחיתים קצת, מפחיתים קצת, מפחיתים קצת, ואז אנחנו אולי הולכים לכיוון של מאמץ חסר, ואז אנחנו מגבירים קצת, מגבירים קצת, מגבירים קצת, ואנחנו... ו... והריקוד הזה הוא ריקוד שמתרחש כל הזמן. אבל הנאום פתיחה שלי, המטרה שלו הייתה לא להישאר ב... ב... בנמוך. לא להישאר ב... כדי... כדי להיות במאמץ ללא מאמץ, בעצם כאילו להיות בללא מאמץ. כן, ואני יכול להגיד לעצמי, טוב, ישבתי, אני זקוף, אני נושם, זה המאמץ, ומעכשיו מה שיקרה יקרה. אז אני בעצם בא ואומר, לא לפחד ממאמץ יתר, ולא לפחד מהסימפטומים של מאמץ יתר. מהם מה הסימפטומים של מאמץ יתר? סטרס. ואנחנו הרי בעניין פה של סטרס רדאקשן. לא, <laughs> זה לא אנחנו. גם. בתוך הוויפאסנה, גם אצל ג'ון קבטזין, אבל בתוך הוויפאסנה, אנחנו לא רוצים להימנע מסטרס. אם כאשר אני אומר לעצמי, קדימה, שרון, תתאמצי, לא, זה שרון אומרת לעצמה, אני אומר את זה, קדימה, סתי, תתאמץ. אם כשאני אומר לעצמי, קדימה, סתי, תתאמץ, עולה סטרס, אז אני צריך ללמוד את הסטרס הזה. לראות אותו בצלילות, לחקור אותו. מהו סטרס. ומתוך החקירה שלו, אני לראות אותו מתפוגד, או לא, או ללמוד לקבל אותו, יש פה שלב ראשון. ואני לא רוצה לתת לפחד שלי מהסטרס לנהל אותי. ما, מה גם שאגב, כאילו, האבסורדיות פה, תראו, כאילו בשביל רוב האנשים, אנחנו בעב, 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 כל, כל הבוקר בעבודה בסטרס, ואז כשאנחנו מגיעים בערב למדיטציה, אנחנו טוב, עכשיו אסור לסטרס. עכשיו אנחנו... במנוחה. אבל כל היום הרשאתם לסטרס להיות. ומתי אתם רוצים להתבונן אליו אם לא במדיטציה? כאילו, אף פעם? כן? במשך היום אני עסוק מדי כי אני עובד. ואז בערב אני לא רוצה סטרס, אז מת, מתי חוקרים את הסטרס? אז, אז אני בא ואומר ש, ש, שמבחינתי מאמץ יתר הוא לא בעיה. כאילו, אם מתרחש מאמץ יתר והסטרס עולה יופי, אז בואו נחקור אותו. ואצל כל אחד, אגב, הפחדים שלנו הם לא רק מסטרס, אני התחלתי מסטרס, אבל חלק מאיתנו... מאוד מאוד הישגיים. וברגע שאני מביא אה, איזושהי אנרגיה ומאמץ לתוך המדיטציה, אז ההישגיות באה איתה לתוך המדיטציה, ואז אנחנו צריכים לעבוד במדיטציה על הישגיות. אבל איפה נעבוד על הישגיות, על התבוננות בהישגיות, ועל הריקות של ההישגיות, ועל הנתה בהישגיות, איפה נעשה את זה? לא במדיטציה. כן? אם אנחנו משאירים תופעות שכל כך רווחות ביומיום שלנו מחוץ לגדר של המדיטציה, איפה נתבונן עליהם? אז אני בעצם בא ומזמין אתכם בתרגול היום ובתרגול ביום שישי להרשות למאמץ יתר להיות שם, להרשות לתופעות שקשורות למאמץ יתר, ואגב, הן מאוד מגוונות. כן, כל, כל חמשת המכשולים יכולים להופיע סביב מאמץ יתר. ספק, חרדה, פחד, הכל יכול להופיע. כן, מאמץ יתר עושה את כל הדברים האלה ביחד. כן, כל שינוי במדיטציה שלנו מעלה מחדש את חמשת המכשולים. ‫אנחנו רוצים לראות את זה, ‫לדעת שזה עלה, ‫להיות בתשומת לב לזה, ‫לחקור את זה, ‫ולנסות לקבל את זה. ‫זה האלגוריתם. ‫תשומת לב, חקירה, ‫ואז אה, לפעמים מתוך החקירה ‫זה קצת יורד, ‫אבל לא משנה אם זה ירד או לא ירד, ‫אחרי, אחרי זמן מסוים של חקירה, ‫כשהחקירה ממצאת את עצמה, ‫יש פשוט להיות עם זה. ‫פשוט, אוקיי, יש סטרס, ‫אני, אני ממשיך עם התגלול שלי. יכול להיות שזיהיתי סטרס בגוף, יכול להיות שאני מרגיש סטרס בבטן, כאילו, כן, אני מרגיש סטרס. אני אומר, אוקיי, סטרס, חקרתי אותו. חקירה... שואלים פה איזה סוג של חקירה, תכף אני אגיד. חקרתי אותו, עכשיו אני ממשיך לתרגל איתו. אני לא נותן לו להפסיק אותי. ותכף תבין, אוקיי, אני עכשיו מבין את הפרדוקס. ויש פה איכות של קבלה. זה, זה השלב הראשון, להיות איתו זה, זה השלב הראשון של קבלה. עכשיו גל שואלת איזה סוג של חקירה. כשאני מדבר על חקירה בתוך הוויפסנה, אני מדבר על חקירה של גוף תודעה, ו, ויש בה אלמנט מאוד מרכזי של גוף. כן, סטרס אני יכול להרגיש בבטן, יכול להרגיש במפתח הלב, יכול להרגיש בחזה, אני יכול להרגיש בכתפיים, ובעצם כמעט בכל מקום בהתאם למבנה. הספציפי שלי של גוף תודעה, כן, כמובן חרדה, בלה כל הדברים האלה, אני יכול ל... לח... לה... והרבה פעמים אנחנו לא אוהבים, כן, אם, אם יש לי פתאום כזה לחץ בבטן, אני לא אוהב את זה. אני... ואז אני בתשומת לב לסטרס, נגיד שזה בבטן, אני נושם נשימות עמוקות, יש לי איזו תקווה שעם הנשימות העמוקות הסטרס ייעלם, ולפעמים הוא נעלם. לפעמים פשוט נשימות עמוק, כמה נשימות עמוקות. עכשיו, אני רוצה לבקש מכן, רגע לפני הנשימות העמוקות, לפני שאני מנסה לפוגג את הסטרס, קודם כל להיות איתו. קודם כל, ללכת לחקירה של הדבר הזה. להפסיק לחשוב על זה כבעיה. כן, יש yes, סטרס. כאילו, להפסיק לחשוב על זה כבעיה. גל שואלת האם זו חקירה תחושתית בלבד עם, 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 עם הרפייה מה, מהמחשבות והרגשות שגרמו לחוויה הגופנית לעלות. אז אני תכף ענה לשאלה שלך. אני, אני אסיים את מה שהתחלתי קודם. עלה סטרס או כל מצב מנטלי אחר. אני רגע אחד נוכח איתו, מתבונן עליו, חוקר אותו, תכף נדבר על החקירה עוד, אבל אני, אני חוקר אותו גם תחושתית וגם, וגם תודעתית. תכף אני ארחיב על זה. אחרי שחקרתי אותו, אני, אני, אני חוזר לנשום. כן, אולי לוקח נשימה עמוקה שמחזירה אותי להגבלנות בנשימה, ו, ואני יודע שיש סטרס, ואני מחליט, שאני, הייתי בתשומת לב אליו, חקרתי אותו. עכשיו אני ממשיך, אני לא מוותר על המאמץ הנכון בשבילו, על המאמץ הנכון להיות עם האובייקט, ו, ו, ולהתרכז, ולהאסף, כן. המאמץ הנכון להאסף, למרות שיש סטרס, אני לא אומר טוב, עכשיו אני, אז אני, אז אני עוזב את המאמץ, אני שומט, אין מאמץ. כן, אני אומר, אני, יש סטרס ואני ממשיך לצידו, ואם הוא מתגבר קצת, אז אני חוזר לחקור אותו. מסיים לחקור אותו, חוזר לנשימה, או לאובייקט האחר שלי. עכשיו, כשהחקירה היא חקירה פסיכופיזית, זאת, גופנית ונפשית, גופנית ותודעתית. אם עלה סטרס, אני כבר יודע... ש, ש, שאולי יש איזשהו קשר לזה שהבאתי מאמץ לתוך התרגול, הבאתי איזושהי מטרתיות לתוך התרגול. חלק מאיתנו סולדים ממטרתיות בתרגול, כי זה מעורר סטרס, או... כשאני אומר סטרס, כל המכשולים, כן? אז חלק מהם סולדים מלשים מטרות לתרגול, או להביא מאמץ לתרגול, כי זה ישר כאילו מעלה משהו. אז אנחנו בכל זאת מנסים, ואנחנו רואים את הקשר, אנחנו רואים את הסיבה והתוצאה. אני רואה איך ברגע ששמתי מטרה והתעוררה שארתנות, התעורר, השחתנות, התעורר איזשהו, איזשהו פחד שאני לא אצליח, כן? התעורר איזושהי התעורר, איז... נוצרה איזושהי תזזית, והנה נוצר הסטרס. כן? אני רואה שחלקכן מכירות היטב את הפרוסס הזה, כן? אז, חוק... אז החקירה היא חקירה גם של גוף וגם של תודעה, ושל הקשר בין גוף לתודעה. אני אגיד לכם אבל מה היא לא. היא לא הרבה הרבה מחשבות על יש כאן קצת ח.. יש כאן קצת מחשבה כמובן, כן, מה שאמרתי עכשיו, אה, אה, התכווננתי למאמץ, וכ.. אני חייב להצליח, ואז, ואז התחיל כאילו, איזשהו לחץ בבטן, ואז אמרתי לעצמי ת, תפסיק לחשוב ככה, ואז כאילו, כן, אני, אני רואה את הקשרים בין, אני, כאילו, בין גוף לבין תודעה, אבל אני מתבונן על זה כ, כעל אירוע שקרה, ועל קשרי סיבה תוצאה, ולא הולך להתחיל לחשוב על זה עכשיו שעה. אני יכול לחשוב קצת, חמש נשימות, זה הרישיון, כמה לחשוב, אבל לא מעבר לזה. זאת אומרת, בעיקר חקירה של... אני ממש רואה איך, איך, איך תופעות של גוף תודעה מתקשרות אחת עם השנייה, כן? עלתה מחשבה, אני חייב להצליח, לזה, כן? או אין לי סיכוי, כן? איזה באסה שיסעתי, שאין לה ו... כל הדברים האלה, ואני רואה את ה... את, 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 איך, איך המחשבות האלה מעורבות דברים בגוף. אז זאת פחות או יותר החקירה. ואני אוסיף נקודה אחרונה, ו, אה, שהיא נקודה כזאת. חלק מהסיפור הוא שאנחנו בעצם רוצים לדעת שלתרגול של הויפסנה יש פירות טובים. אנחנו רוצים לדעת את זה. סמאדי זה פרי טוב אחד, התודעה יותר אסופה. אנחנו יותר יציבים, זה פרי אחד. בתוך, כשאנחנו אסופים ויציבים, אז אנחנו גם יותר רואים דברים נכוחה בעולם ומתפתחת חוכמה, כן? זה דבר שני. יש פירות של הוויפסנה שזה פירות של להגיע לאותו עונג רוחני שדיברתי עליו קודם, ו, 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 וחלקנו אולי עוד לא מצאו אותו, אבל והוא שם, כן? עכשיו הייתי מוכן להגיד לי, למה אתה אומר לנו שזה שם? עכשיו אני בלחץ להגיע לשם. כן? אז העניין הוא לדעת שיש, שיש את הפירות מבלי להיאחז בהם. אני יודע שיש, שיש לויפסן הפירות, הרי בשביל זה אני מתרגל אותם. ואני יודע שהם פירות טובים, פירות ממש ממש טובים, ואני רוצה אותם. ומן הסתם, במצב האנושי, כשיש פירות טובים שאני רוצה מאוד, תעלה השתוקקות, ובצורותיה השונות. אני רוצה... לראות את הפירות ולרצות אותם ולהרפות מזה, זה התרגול כל הזמן. אני רואה, אני שואף, ואז אני מרפה. ואני מתרגל מתוך מאמץ נכון, ואני מרפה. מאמץ לא נכון מצד אחד מאמץ חסר, כן, שאני מביא איזשהו מאמץ, אבל שבע, כאילו לא יותר מדי. אוקיי, okay, אני אגיד את זה ככה, יש לדלי למה אה, פסקה נורא יפה בהתמרת התודעה, שהוא אומר, אצל הטיבטים, אה, אם, אם אצלנו יש את חמשת המכשולים, הוא בעצם מדבר על, על המכשול הרביעי, הרביעי של עצלות, והוא מדבר על זה כעל יש מצב בתוך המדיטציה שאני יושב, אני זקוף, יש איזושהי ערנות, יש איזשהו נועם, אני עם הנשימה, בתוך כדי זה חושב לי מחשבות, קצת כן, קצת עם הנשימה, קצת נודד, אבל יש איזה סבבה כזה. ועדה לילה מדבר מפורשות על המצב הזה כמכשול. זה כאילו להישאר באיזשהו מרחב נעים שאין בו באמת חיוניות. הוא לא חיוני, הוא, הוא סבבי כזה. עכשיו, צריך להגיד בשביל מתרגלים צעירים, להגיע לסבבי הזה זה דבר נפלא. אגב, אולי גם בשביל חלק מאיתנו. אולי חלק מאיתנו לא, לא חוו את הסבבי הזה. אבל אם אנחנו... זה, זה לעשות ג'וגינג. להבדיל מריצה, אני מקווה, ש... מקווה שהדימוי פה הוא מתאים. אין שם מספיק מאמץ, אפשר להתאמץ יותר, אפשר להביא יותר אנרגיה, כן? אז עכשיו רגע, עכשיו אני אאזן את זה, הצד השני זה מאמץ יתר, הצד השני זה כל מה שקשור ל... ל... למאמץ שלמשל, של... לא... לא דיברנו כמעט על העניין של לנסות לא לזוז, לא, לא... לא בגלל שזה לא איזה משחק של בוא... בואו לא נזוז מ... מיותר גיבור, אלא יש משהו בגוף הדומם שמאפשר לאיזושהי התרחשות לקרות, כן, כשהגוף דומם, לדעתי גם התודעה נאספת לתוך הגוף הדומם, אז מתחיל כאב, אם אני באמת נחוש לא לזוז, אז אני, אני מרפה ממנו, מת, מתבונן עליו, עובד איתו, אבל לא כל כך מהר, להגיע לכאבי תופת ולא לזוז, כשיש מתרגלים שעושים את זה, ואז נוצר צימוד בין מדיטציה לבין כאב, זה נקרא מאמץ יתר. מצד שני, גם בשני השאלה כאב ישר זה, זה מאמץ חסר. זאת אומרת, יש פה איזשהו איזון שמצד אחד יש בו מאמץ ויש בו חיוניות, ויש בו ניסיון לה, להביא אנרגיה ולהיות שם, אבל הוא בלי, הוא לא סגפני, הוא לא אלים, כן, במאמץ הנכון אין אלימות. אנחנו דיברנו קצת ו, ו, ואולי נדבר יותר על... על דרכים יעילות לעורר חיוניות, כן? למשל, לשמח את התודעה כדי להביא חיוניות ואז להשתמש בחיוניות הזאת. אבל אחד התרגומים של ויריה זה חיוניות, משהו חיוני, משהו חי, כן? יש משהו ב... כן, אם אני יושב עם אנשים ככה, אני... כן, נעים לי, אני לא, 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 לא נפלתי לגמרי, אבל אני... ו... גם פיזית, המאמץ היא יותר. מאמץ חסד. כן, ו ו וזה, וזה לא כל כך קיצוני אצלנו, כי כן? אנחנו כולנו מודעים לגוף שלנו, ואנחנו לא הולכים לשם, ואנחנו לא הולכים לכאן. אבל אנחנו כן מכירים את זה במדינה, שהתודעה שלנו כאן, ושהתודעה שלנו כאן. תראו, אני אספר סיפור משעשע, לדעתי. <laughs> גואנקאג'י, המורה הנודע, לדעתי הקורס שלו בנוי, פחות בנוי למתרגלים הערביים. מאוד מאוד מותאם למזרח. והוא למשל אומר בתרגול, אתם חייבים להצליח, אתם חייבים להצליח, אתם חייבים להצליח. אתם צריכים להתאמץ, אתם חייבים להצליח. עכשיו, אני, אני תרגלתי, התפגשתי בערך בין 22, <עכשיו> אני לא בטוח שהבחנתי בינו לבין מאמן הכושר הקרבי שלי לפני הצבא, ו, ו, ואפשר ממש לראות בקרובים <עכשיו> <עכשיו> של גואנקה, במיוחד על גברים צעירים, בלי להגיד, אה, אתם חייבים להתאמץ. כן, אתה נכנס להקשר כזה, כן? עכשיו, <עכשיו>, <עכשיו> אני לא חושב שגואנקאג'י מתכוון ככה. אני לא חושב שזאת הכוונה שלו. אני חושב שהוא אומר, אתם חייבים להצליח, אז מנס, אני, נדמה לי שהוא מנסה להגיד, אם תתרגלו טוב, בסוף תצליחו, זה חייב לקרות. אבל כשזה מתורגם לאנגלין, you are bound to be successful, כן? אז, אז, אז זה מגיע למאמץ יתר. ממש פיזי, ממש פיזי, וממש באיזשהו מתח, כן, באיזשהו... שנמצא בגוף. ואני חושב שגואנקאג'י... הסיפור המשעשע זה שבאחד הקורסים ישבתי, ישבתי בנפאל, וזה היה פשוט משעשע לראות, כאילו, הנפאלים יושבו מאחורה, תפסו את הקיר, והם יושבים, כאילו, אתם יכולים להצליח, אתם יכולים להתאמץ, והם כזה יושבים כזה בסבבה שלהם, כאילו, לא היה לא נראה שמשהו יגרום להם להתאמץ, והמערבים לעומת זאת, כל פעם שהוא אתם צריכים להתאמץ, כזה, כזה, כאילו, כמעט דקרו את התקרה של העולם מרוב מאמץ. אז אני, אני באמת חושב שלאנשים ש... עם מאמץ חסר זה, זה יכול להיות טוב, ואנשים עם, עם, עם פרפקציוניזם אפריאורי זה מסוכן. לעומת זאת במערב ההנחיה בגלל שאנחנו עובדים עם התודעות המערביות הפרפקציוניסטיות ההישגיות ת -ת 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 -ת, אנחנו כל אומרים תהיו רכים עם עצמכם, קבלה רדיקלית, תקבלו הכל בסדר, תרפו וזה עלול להיות מיסלידינג ולהוביל למאמץ חסר. אז אנחנו מחפשים איזשהו אמצע, אמצע שמנסה לשמר חיוניות ולתת לה לחיות, ואמצע שיודע שוויפסנה זה לא ג'וגינג. כן, אנחנו בספורט, לא, לא נקרא לזה ספורט תחרותי, אבל אנחנו רוצים לרוץ מהר. אנחנו רוצים, אנחנו רוצים, שתוד... אנחנו רוצים הודעה שלנו יתחזקו, ואנחנו רוצים ש... 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 שיהיו אסופים, ואנחנו רוצים... אולי לתרגל ג'אנות, מצבי ריכוז עמוקים, ואנחנו רוצים שאת הדת תהיה מספיק מרוכזת כדי שהיא תראה את המציאות בצלילות, וכדי לראות את הריכוז אנחנו צריכים ריכוז. אנחנו רוצים את כל הדברים האלה, ואנחנו גם יודעים שהם אפשריים לנו, ובשביל שזה יקרה אנחנו צריכים חיוניות. ו, ואגב, כש, כשאנחנו מבינים את זה, יכול להיות, אני, אני, גם נוצר בנו הרצון ללמוד, ל, 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 לשפר את הטכניקה שלנו. הטכניקה המדיטטיבית, ו, ו, ואני אגיד דבר אחד על הטכניקה, במסורת של מהסי, אומרים, ואני, ואני אישית מהחוויה שלי זה נכון, יש שלב בתרגול שנקרא שלב הרפל בצלילות, וזה מצב שבו אני, אני מתחיל לתרגל, מתחיל להיווצר סמאדים, התודעה מתחילה להאסף, ואז פתאום יש ערפל. עכשיו, אם אני לא יודע את זה, אז אני לא מבין מה קורה לי. אני לא mm. מבין למה פתאום אין ריכוז, אני גם לא יודע איך לצאת מהערפל, אני נתקע בערפל. ואז אני, אולי אני מפסיק, לת... כי, אגב זה קורה הרבה פעמים אחרי ריטריט. -ריט. כי בריטריט אנחנו מגיעים לאיזו רמה של ריכוז, ואז כשאנחנו קצת חוזרים אחורה אנחנו מגיעים לנקודה של הערפל. ואם אני לא יודע על הערפל בצלילות, אז אני לא יודע איך, לח... איך לחצות אותו ומה לעשות איתו ביומיום. כן, אני, אני רוצה לשפר את הטכניקה שלי. יש פה טכניקה. יש פה טכניקה של איסוף התודעה. הבודל לימד גם טכניקה. של איך לעבוד ועל מה להתבונן, כן? הבודה וכל ממשיכיו. אנחנו רוצים לשמור על חיוניות סביב תרגול הויפסנה שלנו, כן? עכשיו, אל תבין אותי לא נכון, אני חסיד גדול, לא יודע אם שמתם לב, של תרגול איכויות הלב. ואני האחרון שאגיד שלתרגל 15 דקות ויפסנה ואז לעבור לאיכויות הלב זה לא בסדר. אבל גם ב-15 דקות של הויפסנה אנחנו רוצים שתהיה חיוניות, אנחנו לא רוצים שזה יהיה משהו ש... שאנחנו עוברים דרכו באיזשהו ערפל נעים כזה של חצי ריכוז חצי לא, לדוגמה. מקווה שזה הבהיר קצת. השאלה, נדמה לי שיש פה בקשה לדבר על, על איך מאמץ נכון משפיע על ההתמדה שלנו בתרגול ביומיום. לפעמים ג'וגינג זה נהדר. כן, לפעמים אני, צר... כאילו, לפעמים אני צריך לשהות למשך זמן, לפעמים ארוך, בתוך ג'וגינג כדי לבנות את הכושר הבסיסי, גם בג'וגינג מונים כושר, כן? אפילו הרגל לשבת, הרגל לשבת זקוף, הרגל בתשומת לב הרשימה. אז ג'וגינג לפעמים יכול להיות מאוד מאוד מתאים, ובשלב מסוים אפשר גם לעבור על, כן, וזה דבר אחד. מאמץ נכון ולא נכון יכולים להוביל לשני מקומות צוויות ארגול ביום-יום. מאמץ יתר, אם, אם אני במאמץ יתר, שקשור אולי לגמל, נגיד, לאיזושהי פרפקציוניזם, וכולי, אז התרגול יחווה כמאמץ נורא גדול ואולי או, או שהוא יביא מתח גדול איתו או שהוא יביא איתו כל הזמן מדידות ואני מצליח, אני לא מצליח וספקות וכולי וכולי ואז התרגול יהיה, יהיה מצומד לחוויה לא נעימה, כן? ואז אני לא רוצה יותר לרוץ. בשב בשביל בן אדם כזה, את יודעת מה אין בעל? בואי 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 קחי עכשיו חצי שנה תתרגלי ג'וגים תתרגלי לרוץ כל יום, ובעוד חצי שנה נדבר על איך להביא יותר חיוניות לתרגול שלך, אוקיי? אז מאמץ יתר יכול להביא לשם, הוא יכול להפוך את המדיטציה לחוויה לא נעימה, כן, של מתח, של לחץ, של... וכולי וכולי. מאמץ חסר לעומת זאת, עלול להפוך את המדיטציה לסתמית. כן, אני יושב, נעים לי, בסדר, נעים לי, כאילו, אז מה? יותר נעים לראות נטפליקס, כאילו... אתה, המאמץ לעשות מדיטציה, אתה, אתה רוצה לראות איזה שהם פירות של המדיטציה, אתה, אתה רוצה להרגיש שיש בזה טעם, אתה רוצה להרגיש שזה עושה משהו. אם אני, אם אני עושה ג'וגינג שהגוף שלי, כאילו למעבר לזה, אני לא ארגיש שזה, מש, שזה משנה משהו ביומיום שלי. ו, 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 וזאת השפעה אפשרית, למשל, של מאמץ חסר. יש עוד דברים, אבל אה, נדמה לי שנסתפק ב... יש דברים בחיים שהם נורא מיטיבים, ואנחנו לא עושים אותם. אנחנו כאילו, ואגב, וחלק מהסיפור של כאילו, למה קבלה רדיקלית כן חשוב, כי, כי לכולנו יש רשימה של דברים שאם רק היינו עושים אותם, אז לכן היינו מושלמים. אם היינו עושים טיפה יותר ספורט, טיפה יותר מדיטציה, טיפה יותר זה, טיפה יותר זה, טיפה יותר זה אז הכל היה מושלם, וכאילו כמעט אף אחד לא מצליח, וכולם שונאים את עצמם על זה. אז, אז, אז יש פה איזושהי סכנה בלהפוך את המדיטציה לעוד משהו שהוא מקור לקונפליקט פנימי שבו אני לא בסדר. כן, כאילו זה כמובן מסוכן. מצד שני, אנחנו כן יודעים בצלילות, כן, והיום ברוך השם יש גם שבעת אלפים מחקרים אמפיריים, שמוכיחים שתרגול מדיטציה עושה טוב, אוקיי? אנחנו גם יודעים את זה מתוך עצמנו, וגם אנחנו, ולמרות שאנחנו יודעים את זה מתוך עצמנו, אנחנו עוניינים לקרוא את המחקרים שמזכירים לנו שזה טוב, והסיפור הוא, שבשביל הרבה אנשים הסיפור הזה של לטפח תרגול יומי זה נורא נורא קשה. עכשיו, מה עושים? יש, אז יש כמה דברים שאפשר לעשות. אפשר, אם, אם, אני, אם, אם זה נחווה עבורי כמטלה, אז יכול להיות שעדיף לי, לתרג, אם, אם תרגול שהוא בסגנון ג'וגינג, הוא, הוא נחווה לי כסבבה, אז אולי, אני, אז אני אעשה ג'וגינג. ואני אקח את מה שגל אמרה קודם, אם אני מוצא לי מדיטיישן פרטנר, כאילו, חב, למה באנגלית, לא יודע, עמית למדיטציה, עכשיו הבנתי למה, עמית למדיטציה, כן, והיום, אפילו בזום, שאני קובע, אפרת, את ואני כל יום, 1100 עושים מדיטציה ביחד, זה הופך להיות משהו אחר קצת, זה הופך להיות משהו נעים כזה. אני, לפני עשרים שנה כמעט ולא היו, כאילו, כמעט ולא היו קבוצות ישיבה בארץ. אני זוכר את הפעם הראשונה שבאתי לקבוצות ישיבה וזה היה נפגשים, שותים תה, מדברים על המדיטציה ולפגוש עוד אנשים מוזרים שעושים מדיטציה, זה היה כזה וואו, כן? אז להפוך את זה לאירוע חברתי, כן? להירשם לקורסים, כן? ואגב, תחשב, זה, זה נשמע נורא נורא מוזר אבל זה מה שאנשים עושים ספורט. אני יודע שספורט טוב, אני לא מצליח להביא את עצמי לעשות ספורט, הרי למה צריך קבוצות ריצה? למה אני צריך את כל האנשים האלה ש... כאילו, ש... שרצים מסביבי? כאילו זה בני אדם, זה לא... כן? אני, כאילו, רק כדי להיות חלק מקבוצה ולהיות מחויב לקבוצה ולהגיע לקבוצה ומחכים לי ולא נעים, זה, זה מה שעושים. אגב, יסמין, לא אם, אם אני באמת רוצה לטפח... אנשים שרצים בקבוצת ריצה, רצים פעמיים בשבוע. אנשים שמתעמנים לקראת מרתון, וזה, וזה אנחנו, מרתון של התעוררות, אז אנחנו רוצים להיות בקבוצה שרצה כל יום, כן? של, של קבוצות ריצה שהן יומיומיות. אס, יסמין בגלל שנחזור לג'וגינג. אז אני, אני אומר שעדיף, ברור שעדיף ג'וגינג כל יום מאשר כלום. תודעה שיותר סבבית. ואני אגיד משהו אחר, אגב, תרגול מטה, הוא לא ג'וגינג, כן? תרגול מטה הוא תרגול, פשוט זה, זה פשוט תרגול אח... זה, לא יודע מה, אחד זה ריצה, אחד זה שחייה. זה כל לא... תרגול <laughs> יכול להיות הלב, זה לא, זה לא, זה כאילו, זה לא ש, זה לא שאם תרגול מסוים עובד לי ונעים לי, זה אומר שהוא, לא שהוא ג'וגינג. בואו נזה, נזהר מהמטאפורה הזאת, אוקיי? <laughs> אני מתכוון, יכול להיות שיש פה אנשים ואנשים ש... שתרגול יכול להיות הלב, הוא תרגול שמאוד מאוד נעים להם. ואז זה עלול להישמע כאילו, כאילו שזה, כאילו, כאילו שזה ג'וגינג במובן של הפחיתות של הג'וגינג. עכשיו, א', אני בכלל לא רוצה להפחית בחשיבות של ג'וגינג, כאילו, כי ג'וגינג הוא, הוא, הוא יכול להיות ממש מבורך מכל הסיבות שציינו, אבל זה שתרגול מאוד נעים לי לא הופך אותו בהכרח לפחות טוב. כן? אני, כאילו, אם מישהו מתרגל ג'אנות, אז יהיה לו כל יום נעים בתרגול של הג'אנות. זה לא אומר שהוא מתרגל שאין שם מאמץ, אוקיי, אולי זאת המילה. זה לא אומר שאין שם מאמץ, אוקיי? נועם הוא בכלל, ממש לא פרמטר לחוסר מאמץ. אני, אני מדבר על מצב שבו אני יודע שהתודעה לא חיונית. זה, זה, זה הג'וגינג, במובן הפחות מועיל. כן? אנחנו רוצים מדיטציה שיש בה חיוניות. אגב, הבודה, הבודה טוען שאם יש חיוניות ויש תשומת לב, בשלב מסוים יבשיל נועם. כן. זאת הטענה של הבודה. חיוניות פלוס תשומת לב גורמת להבשלה של נועם. אני אתן דוגמה, כל מאמץ אינטלקטואלי קשור לתודעה חיונית, לתשומת לב, ואז מתחיל להיות כיף, נכון? כל מי שאהב לפתור תרגילים במתמטיקה בילדותו, כל מי שאוהב ליהנות מאתגר אינטלקטואלי, כן? זה, זה, הריכוז האינטלקטואלי בשלב מסוים הופך להיות כיפי. ועבודה בא ואומר, הוא אומר את זה בשבעת הפקטורים של ההתעוררות, שזה לא קשור למתמטיקה, וזה לא קשור למוזיקה, וזה לא קשור לפילוסופיה, כאילו זה קשור אך ורק לתודעה חיונית, שמפנה תשומת לב חקרנית לעבר אובייקט, ושהסוג הזה של תשומת לב בשלב מסוים גורם לעלייה של חדווה, גופנית, או גופ, גופנית או דעתית.